0: A pies y alfombrarte con claveles la gran día y a bañarte con vinillo de jerez y en chicote una gasa copostinero con la crema de la intelectualidad
1: la... vamos empezando que hoy tenemos además a dos concejales y a un portavoz así que hoy pese a estar de puente muchas personas aquí tenemos un reparto de lujo en nuestro filme de este lunes tenemos, por ejemplo, voy con el concejal de Más Madrid, Miguel Montejo, que es uno de los que ya nos esperan. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Todo bien? Aquí ¿Entrando en el puente? Sí, ¿disfrutándolo sí. O, o, o te quedas en Madrid? Eh,
2: bueno, voy a estar en el pueblo, Ajá. pero pero a, al 50%. Vale. Pues, el, el ayuntamiento no duerme. <risa>
1: Se ríen Ramón y Borja Así que voy a saludarles a Ramón Silva Concejal de Socialista en el Ayuntamiento de Madrid Como Miguel Montejo, el por más Madrid Ramón por el PSOE, ¿qué tal Ramón? Buenas
3: Hola Javier, buenas tardes a todos y a todas pues ¿Qué Bien, placer estar aquí con vosotros de igual,
1: nuevo. Igualmente tenerte ¿Tú cómo haces? ¿También te vas un poquito? Me, mi tán, pues tán? sí, yo esta
3: mañana He estado por el Ayuntamiento un rato <ríe> Que tenía trabajo Que tenía que hacer el presencial pero, Y luego ya me he venido como al pueblo y, y ahora estaré por aquí yendo y viniendo también. El viernes, seguro que tengo que volver porque el viernes tengo comisión de vicealcaldía, y el miércoles de momento tengo una reunión que es presencial, o sea que creo que de momento me puedo quedar, pero de solo de momento, esto nunca se sabe.
1: Bueno, Borja Soto es el portavoz de Ciudadanos que nos va a acompañar hoy. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Pues muy bien, yo disfrutando de Entonces yo cuando sea concejal de, de Ciudadanos eh, tendré tanta ocupación como, como Mantejo eh, como Miguel y como Ramón pero eh, tengo la gran suerte que me podía escapar unos días y, y bueno, hasta, hasta mañana por la tarde o sea que ya mañana por la tarde estoy por el barrio, por el distrito y, y a disposición de, de lo que venga pero ha venido fenomenal estos días de desconexión de, de Madrid que, que siempre hace falta O
1: sea que vas a ser concejal, Borja
0: por Ciudadanos, seguro. Ah, vale. ya, ya, ya te presentaré la, la primicia dentro de unos, de unos años cuando, cuando gobernemos.
1: Oye, a lo mejor en mayo.
0: Bueno, pues no lo sé, ya te lo diré.
1: ¿Va a ser en la lista de Begoña? <risa> no,
0: no tengo ni idea. <risa> no es mi preocupación, mi preocupación es, es hacer un buen trabajo como portavoz aquí en, en Hortaleza y, y dejar semillitas para hacer del distrito cada día un poquito mejor. Muy bueno. Esa es mi única vocación.
1: Bueno, pues os veo que por lo menos un poquito de descanso tenéis, porque es verdad que en Hortaleza tuvimos el pasado, la semana pasada el lunes el pleno extraordinario de la sanidad, el martes era el pleno en el ayuntamiento, el miércoles era el pleno extraordinario sobre presupuestos de Hortaleza para el año que viene. O sea que habéis estado entretenidos la semana pasada, ¿eh? Los tres. Y Ahora, si queréis, entramos en materia por donde... Bueno, y de hecho también nos queda alguna cosita pendiente del pleno de hortaleza de noviembre. Lo primero, por cierto, que os quería preguntar es si sabemos cuándo es el pleno de diciembre. Si va a ser el tercer miércoles de mes, como es habitual. ¿Sería el 21 o hay alguna novedad con esto de las navidades? No sé si sabéis. Si
0: no hay, si no hay ninguna novedad, será el miércoles 21 de de diciembre. Vale, pues el 21. No tenemos,
3: yo no, no hemos recibido otra información, así que yo cuento también con eso.
1: Miguel, ¿tienes eh, información reservada?
2: Pues yo lo estaba mirando en mi agenda, estoy efectivamente eh, el día 21 hay previsto pleno. Vale. El, el pleno de gibeles es el día 20, en cualquier caso.
1: Uy, pues vais a estar entretenidos también esa semana, ¿no? <risa> <risa> Estuve mirando, por cierto, el orden del Día del Pleno del Ayuntamiento de la semana pasada, el del Ayuntamiento Central, me refiero, vi que no había así nada especialmente dedicado a Hortaleza, salvo que me corrijáis alguno, no, no. Vi que había un tema interesante sobre Ciudad Lineal, la parcela que era pública del Hospital del Aire, que va a ser
2: ahora un centro privado parece claro. no se me, se me mezclan la, la actividad institucional porque decías antes claro yo, yo yo es que como soy portavoz de hacienda llevo de comisión sin parar es verdad desde el lunes pasado y eso porque
1: Hace hay tantas dos, porque he yo he pasado me... dos semanas del tirón y por qué hay tantas y tantas no, se, no solo tantas sino tantas bueno, al mismo día
2: el, el lunes eh, porque las comisiones de presupuestos consisten en eh, son es una comisión extraordinaria de hacienda donde hay una comparecencia por cada área de gasto eh, no son solamente las áreas de gobierno sino también otras unidades especiales de gasto como la oficina contra el fraude la presidencia del pleno la coordinación general de la alcaldía que se pre que presentan digamos el presupuesto eh, el proyecto de presupuestos ante la ante la oposición que hacen una comparecencia y eso empezaba el lunes, el viernes pasado con, con Hacienda y terminaba eh, este viernes con la presidencia del Pleno, y son esto era todas las mañanas pues nada. Y, por, y, y, por, y eso es una cosa que ocurre todos los años
1: Ramón, tú te has pues nada, no como le dicen ellos, dice si no tenéis nada mejor que hacer
3: que... ¿Tú te yo no digo eso, yo, yo, he estado, yo he sido miembro de la Comisión de Hacienda eh, hace hace un tiempo y sí también nos teníamos que, que chupar todas las las comparecencias de todas las secciones de Gaston y la verdad es que eso normalmente se hace así en una semana y sí que es una semana intensa sí. Pues, eh, sí. Yo este año ya vamos este mandato no soy de la comisión de Hacienda, aún así me echo tres, que tampoco está mal, pero claro, comparadas no, no, no. con los que saque no, no. un portavoz de Hacienda, pues pues son muy poquitas. Ya sabes, Borja, lo que toca.
1: Borja, vete aprendiendo, eh. Cuando seas concejal novato, que no te toque el marrón, que me da que le toca a los novatos, ¿eh? <risa> no.
2: Oye, no, que no sea esto una competición de trabajar, que me consta que Borja trabaja mucho. Bueno. Eso que ¿Qué? quede claro.
0: Yo llamaré a Ramón y a Miguel para que me den consejos eh, para cuando me toque echar responsabilidad.
1: Bueno, pues os parece que nos metamos con esos plenos en el distrito de la semana pasada. Bueno, supongo que el de sanidad fue un poco, iba a decir... Eh, repetición de la proposición que ya se había debatido en el Pleno de noviembre sobre precisamente la sanidad pública, el centro de salud Mar Báltico, las urgencias y todo eso. No sé si cambió mucho el panorama o fue similar. Miguel, te pregunto a ti porque era a propuesta de Más Madrid.
2: Bueno, es verdad que nosotros solicitamos el Pleno eh, en, en todos los distritos de la ciudad, como una geopolítica, para que cada uno de los grupos se posicionase en el ámbito municipal, como han hecho tantos otros municipios de Madrid, exigiendo a la comunidad autónoma la reapertura íntegra de los de las urgencias extrahospitalarias, ¿no? que además estamos viendo que están dando tantos y tantos problemas ya en las urgencias hospitalarias. Entonces, lo primero es también disculpar que el Partido Socialista había llevado una propuesta prácticamente idéntica en el pleno ordinario ¿eh? y así que repetimos un poco el debate, había alguna novedad porque aquí todo esto va muy deprisa y la novedad era que la consejería había llegado a un acuerdo con eh, el sindicato médico AMITS, que eran los convocantes digamos de la huelga de urgencias en la que se había pactado una solución laboral para los médicos y médicas que trabajan en esos centros, ¿no? Que consiste básicamente en que, en principio, solamente cuatro de los ahora quince centros de puntos de atención continuada van a tener médico o médica eh, en, en su turno, ¿no? Esto. No va a ser así en Mar Báltico, que va a continuar sin, sin médico eh, y, por lo tanto, va a seguir continuar habiendo una enfermera que... Que, que, que es muy capaz, que sabe hacer muchas cosas pero tiene un impedimento formal, legal de hacer la atención sanitaria y eso también era un hecho relevante ¿no? hubo una mayoría importante en el Pleno uh, a favor de eso, en, en el caso de Hortaleza incluso Vox votó a favor y el Partido Popular se eh, votó en contra Esto, como está ocurriendo en el resto de la ciudad no, no en todos los distritos Vox ha votado a favor, en algunos se ha abstenido, eh, el Partido Popular ha votado en casi todos en contra. Eh, es que no sé si, yo creo que en Barajas el Partido Popular votó a favor. Eh, y en Barajas tienen un centro que es muy importante porque están muy lejos del hospital eh, y, y allí votaron a favor. No es, en fin. Y en cambio Ciudadanos sí ha votado a favor en, en, en todos los plenos, ¿no? Habría sido bonito que esa actitud la tuvieran desde el principio, de digamos, del 19 pero tampoco es cuestión de reprochar nada. El tiempo pasó, pasó, y ahora lo que hay que hacer es defender la sanidad pública, la atención primaria y las urgencias, porque son el pilar del sistema sanitario, no solamente del público, ¿eh? también del privado. Esto te lo digo para que, que si alguien nos oye y tiene una política privada, pues que sepa que esas dificultades que está viviendo ahora de prestación de servicio, también tienen que ver con el colapso de la atención primaria. Que nada tiene que ver con la huelga, ¿eh? tiene que ver con una política demencial, mala. Ni siquiera es favorecedora de un sistema público o un sistema privado, es simplemente una política mala eh, que está destruyendo uno de, de los tesoros fundamentales de la sociedad, que además cohesionan la sociedad española como ninguna otra cosa. Eso sí es un problema para la nación, esto y no algunas otras cosas que nos inventamos, o que se inventan más exactamente, eh, para agitar banderas de problemas que ya no, no la gente no tiene. Pero en cambio la gente sí tiene el problema de que no puede acceder a la atención primaria y por lo tanto no puede acceder a la atención especializada con normalidad.
1: Uh -huh. Ramón, en vuestro caso habéis llevado una proposición parecida, ¿no?, al pleno del mes sí. pasado, ya dice sí. Miguel que, bueno... Por supuesto
3: que, bueno, nosotros lo apoyamos, como no podía ser de otra forma, y es verdad que aunque ya lo habíamos debatido, nosotros no nos vamos a cansar de debatir sobre un problema que, que padecen toda la ciudadanía madrileña, o sea que... Bueno, ellos tienen la posibilidad porque tienen más concejales que nosotros y si pueden pedir un pleno extraordinario. Lo pidieron, pues perfecto, se, se debate y listo. Pero también es verdad que nosotros ya habíamos ah. llevado, ahora en el mes de, de noviembre, en prácticamente casi todos los distritos lo habíamos llevado y algunos que no dio tiempo a meterlo en noviembre lo hemos metido también en, para el pleno de diciembre. El otro día, por ejemplo, lo debatimos en Tetuán, que es otro de los distritos donde estoy yo. ¿no? Entonces. Eh, pero bueno, nos parece muy importante eh, recordar que hay un problema con el funcionamiento de la, de la sanidad pública y con el funcionamiento de las urgencias extrahospitalarias y solicitarle a la comunidad, instar a la comunidad a que lo resuelva. Es algo que además en Hortaleza y en otros, y en otros muchos distritos lo llevamos como grupo socialista en verano de 2020, en el mes de junio julio de 2020, justo después del salir del confinamiento de, de la pandemia, porque hay que recordar que con la pandemia se cerraron todas las urgencias en la Comunidad de Madrid y nosotros, en cuanto que salimos del confinamiento, ya llevamos a los plenos de los distritos la reapertura de esas urgencias. Y es verdad que no en todos los distritos lo pudimos debatir, Sí que lo, lo, debatimos en, en Hortaleza, pero no lo, no lo pudimos debatir en todos los distritos, porque hubo distritos donde nos, nos impidieron ese debate, lo cual generó, pues, mucho conflicto, porque nos, lógicamente nos molestó mucho que no se pudiera debatir. Pero bueno, eh, en todo caso, lo, nosotros, como digo, ya lo llevamos en el, en el verano del, del 2020, y lo hemos vuelto a llevar ahora, y a continuación lo ha llevado más Madrid, pues perfecto. Y también es verdad, y agradezco a ciudadanos, pues, a parte del Gobierno del Ayuntamiento, no de la comunidad, pero el apoyo a estas iniciativas, tanto a la del PSOE primero, a la de Más Madrid ahora, porque creo que es bueno que, que también la ciudadanía vea que hay un amplio respaldo a esa demanda de funcionamiento de las urgencias extrahospitalarias. Extra Por cuanto peor funcionen estas, las urgencias extrahospitalarias, lógicamente peor van a funcionar porque es un filtro que hace que funcionen peor las urgencias de los, de los hospitales. Y luego encima, además, en el caso de Hortaleza, entre nuestra iniciativa y la de Más Madrid ya se ha confirmado cuando nosotros presentamos nuestra iniciativa, eh, Mar Báltico estaba abierto, en teoría con todos los servicios, aunque en la práctica estaba cerrado, porque no tenía ni ni médico, ni enfermero, ni enfermera, prácticamente ningún día. Desde luego, en fin de, los fines de semana, que es cuando lo tenía que tener, no lo tenía. Eh, eh, y ahora ya se ha confirmado que, según el nuevo proyecto de funcionamiento que aprobó la comunidad, Mar Báltico lo dejan sin médico o médica, lo cual es algo que, desde luego, no no estamos dispuestos a consentir y, y que al menos que conste pues nuestro rechazo a esa a esa medida nosotros creemos que deben funcionar deben funcionar bien y deben tener la dotación del personal sanitario necesario que es verdad que hay una carencia de médicos eso es una realidad pero que es una carencia de médicos que viene de una política de recursos humanos de la Comunidad de Madrid que es pésima respecto de los sanitarios porque no es que no haya sanitarios es que los sanitarios como aquí tienen unas pésimas condiciones laborales se van, se van de Madrid y en muchos casos se van de España y claro, es, es, es una pena que, que personas formadas y que pudieran trabajar aquí no lo hacen por las malas condiciones de trabajo y los eh, salarios ba tan bajos que les ofrecen en, en la comunidad de Madrid.
1: Perfecto Borja, desde Ciudadanos también apoyasteis, así que en este caso poca discusión va a haber, ¿no? <ríe> Entre los bueno, tres.
0: Yo, eh, como estamos en un momento de, de a ver quién coge la bandera antes que unos que otros, yo creo que es muy bonito que, como decía Ramón, nos hayamos juntado muchos grupos políticos eh, para transmitir que nos preocupa el tema sanitario. Y la realidad es que, y ya lo dijimos en el último pleno, que fue la última diferencia, la única diferencia que yo creo que hubo respecto al primero, que en el primero, contra la proposición del PSOE, pues no el Ciudadanos no intervino, pero en esta segunda sí queríamos intervenir para dejar claro que efectivamente eh, a Ciudadanos Hortaleza sí nos preocupa que eh, el centro de Mar Báltico no tenga los servicios y los recursos necesarios para que los ciudadanos tengan una atención adecuada y por eso llevamos y, y, y explicamos eh, cosas concretas que, eh, que si Ciudadanos gobernase eh, en la Comunidad de Madrid, como lo hizo hasta el 2019, pues yo creo que no hubiesen pasado y eso lo transmitimos en la en la, en la intervención que, que se dijo. Y eh, recordar que, que mi compañera Irene sí estuvo, además creo que fue contigo y eh, eh, Miguel, en Malbáltico, en la manifestación que, hubo, que también estuvo tu compañera Mónica Ramón, o sea que la, pre la preocupación de Ciudadanos por la sanidad, en este caso, de, de los madrileños es evidente, pero también tenemos unas proposiciones que ojalá estuviésemos presentes en, en la Comunidad de Madrid para que eh, llegasen a buen puerto, porque si creemos que es una cosa, un tesoro que hay que cuidar y que no se está cuidando. Entonces, bueno, pues eh, cuando eh, las banderas son de justicia, eh, el ciudadano siempre va a estar ahí presente. Si no aparece mi hija, sí, 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 no, si no, no sería un programa de radio. Eh, <risa> radio está radio. muy bien. <risa>
1: Si no salen, sí. no hay tertulia política, así que...
0: Efectivamente, En, claro. algún,
1: en algún momento siempre aparecen... Te echando de menos, de ¿eh? Borjadas? Tienes empadradas, ¿eh? En cuanto... Bueno, sabes
0: lo que pasa, que estamos en el pueblo, que se y, y llevamos todo el día eh, que no podemos salir de casa porque está lloviendo mucho. Antes nos hemos tirado el chubasquero encima y hemos ido a, a respirar, pero la concentración y el tiempo pasado ...bajo cuatro paredes, se está notando
1: pues, pues como te tienes ahí toda la semana... No, no,
0: por eso
1: mañana... O mañana mañana eh, ya volvéis, también, es sí. verdad. sí sí Una última duda sobre este asunto, Miguel, porque me has dicho que en algunos distritos se ha celebrado... ...en otros no, yo por lo que he estado mirando de los seis distritos que intentamos cubrir en la información local... Eh, que son los del norte de la ciudad de Madrid, se, me ha dado la sensación de que los que gobierna Ciudadanos sí se ha celebrado este pleno y en los del PP no, pero es una impresión. No, me he
2: debido de explicar mal. De acuerdo a las noticias y la información que yo tengo, este pleno se estaba celebrando en todos los distritos de Madrid. Es verdad que Almeida, eh, en un primer momento, cuando anunciamos que lo íbamos a solicitar, dijo que esto era una bobada... Eh, que importaba y tal, y que no lo iba a tolerar. Eh, y luego nos encontramos con que el primer distrito que, que programaba eh, este Pleno Extraordinario fue Hortaleza, pero detrás fueron el resto y según nos explicaron eh, el personal de la Junta eh, en el Pleno Extraordinario, eh, era una instrucción de coordinación territorial, no sé si coordinada o no con la alcaldía, entiendo que sí, para que dejar que se celebrara. La diferencia era que no en todos los distritos el Partido Popular había votado no. El Partido Popular en, en Barajas votó a favor de esta propuesta, pero sí en el resto de los distritos. Eso era lo que quería decir.
1: Vale, no era una impresión mía. Pues claro, bueno, yo
3: porque está claro y lo primero hay que tener en cuenta que es que el alcalde no puede decidir si hay o no pleno extraordinario. Si el pleno extraordinario tiene las firmas necesarias lo tienen que convocar, aunque bueno, hemos visto algunas cosas aquí en cuanto a admisión una admisión de iniciativas que tiene mucho que ver y desde luego yo por ejemplo en los en los otros distritos que yo estoy, uno es Vic Álvaro que es Martín Casariego que es Ciudadanos, pero en el otro Blanca Pinedo que es Tetuán, sí que lo convocó y lo tuvimos el, el lunes pasado, tuvimos tres plenos el ordinario, el extraordinario de presupuestos y el extraordinario para la proposición de de, de más Madrid de sanidad o
1: sea, pues sí. sí, he visto por ejemplo Ciudad Lineal también tuvo los tres plenos el mismo día el ordinario de diciembre, el de sanidad y el de presupuestos, que eso sí que ya es una maratón
3: pues sí que, que no... nosotros además coincidiendo con el partido de España ¿Eh?
1: Co Coincidiendo con España el de... sí. En Tetuán dices, ¿o dónde? Sí, en Tetuán,
3: en Tetuán. En Tetuán. ¿En Tetuán el, de,
1: ¿El de Japón era? Sí Bueno, tampoco te perdiste nada, Ramón <risa>
2: Yo sí a... quería puntualizar una cosa sí, de información. en cuanto a médicos y enfermeras España en España y en Madrid particularmente no médicos no faltan no, no es cierto España tiene más médicos estamos por encima de la media de la OCDE de los países europeos eh, en cuanto a número de médicos por habitante el problema en Madrid no es ese, el problema en Madrid es que la oferta, la oferta laboral que se le hace a los médicos cuando terminan la residencia, ya se pueden llamar médicos propiamente dichos, yo por eso digo, yo soy licenciado en medicina y no médico, que yo me no hice el MIR, ¿Eh? para poder practicar la medicina conviene hacer el MIR, ¿sabes? Esto, porque si no, matas a la gente. Eh, eh, otra cosa es que tengas la, la habilitación legal, ¿no? Pero no, 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 estas cosas hay que saber hacerlas. Eh, y eso se hace haciendo la residencia. De los médicos que terminan la residencia, la oferta laboral es tan mala. Que de los aproximadamente 230 médicos de familia que terminan la residencia cada verano, en Madrid se quedan cinco. El resto se van a vivir a otras comunidades autónomas y en menos proporción al extranjero. Esto es debido a que Madrid hace una oferta laboral de una semana, de un día, de dos días, de quince días donde tienen que estar cambiando de centro cada vez que les vence el contrato. Esto y tal, lo, que lo que la comunidad de Madrid y Ayuso quiere es tener digamos, una bolsa de personal sanitario muy precario para poder ir tapando las deficiencias estructurales que tiene el sistema. Es, este es gran parte del problema. En cambio, en enfermería hay un déficit estructural importante eh, del que parece que nadie habla, pero también es un problema. Esto, y eso eso no parece estar en la agenda tampoco de la,
0: de la comunidad de Madrid. Me da especial rabia porque
2: se está criminalizando a los profesionales sanitarios, como Ramón estará conmigo, como está pasando en el Ayuntamiento de Madrid, con el personal del cero directo, con el personal de la agencia tributaria, que abandonados a una muy mala gestión eh, se enfrentan a la ciudadanía después de ver un problema detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, pues el profesional pues acaba agotado. Y termina enfrentándose a un vecino o a una vecina que se siente maltratado cuando en realidad están igual de maltratados ambos, ¿no? El otro día yo tenía una amiga en un hospital ingresada. Me dice yo, me están tratando mal. Digo, pues trátales bien a los médicos que te atiendan porque están un, un poco, solo un poco mejor que tú. Esto, y la pobre tenía ahí un broncoespasmo, esto que es, que es una situación relativamente grave. Esto, pero la, la, el personal que llevaba allí de turno, esto, 18 horas seguidas, algún médico llevaba 36 horas seguidas trabajando. Eh, en esas condiciones trabajar es imposible
1: eh,
2: y, y es muy difícil, además, atender con una sonrisa. Eso es una responsabilidad de la administración, de quién va a ser la responsabilidad, ¿no? Y eso es trasladar eso creo que es importante porque está habiendo una intoxicación a propósito de que si es una huelga política o lo que sea, no, 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 esto es, esto hay una huelga por unas razones, por unas razones de muchísimo peso en relación con la absoluta precariedad y las pésimas, las pésimas condiciones de trabajo en las que se manejan los médicos, esto creo que había un titular hace un par de días que decía en Madrid, en España hay muchos médicos muy mal pagados, esto, eso es básicamente, eso es parte también del asunto, ¿no? pero bueno que lo fundamental los médicos ya saben cuánto cobraban cuando entraron en la carrera, lo que no sabían es que iban a pasar consultas de 70 pacientes, cuando creían que iban a pasar consultas de 30.
1: Perdona, Miguel, eso
2: sí es un problema porque no se hace bien el trabajo.
1: Que es que no quiero que se nos quede el tiempo sin poder tratar el presupuesto, pero Borja me había pedido la palabra, me da la sensación de ser no, brevemente. No,
0: yo, yo, fíjate, brevemente para terminar, yo creo que la noticia, compartiendo esa reflexión de, de Miguel, es que a nivel municipal el objetivo de la Junta Municipal de Hortaleza ha sido transmitida al área de sanidad que todos los grupos políticos, Correcto. uno en concreto, estamos preocupados porque el mar báltico tiene que mejorar. Y esa es la, 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 la preocupación que nos tiene que a, a, bueno pues preocupar a todos, que no hubiese unanimidad para transmitir esa, esa preocupación que yo creo que es la de la de todos, aunque no, no la hayan transmitido de esa manera.
2: Me sumo con ello.
1: Muy bien. Pues que son casi menos 20, como ha hablado mucho Miguel. Ramón, te voy a dejar que abras tú el fuego, si quieres, de lo de los presupuestos. Y, y no sé, que nos cuentes cómo lo ves desde el PSOE. Bueno, pues
3: aquí no vamos a tener toda coincidencia con Ciudadanos, lamentablemente. Que desde luego nosotros, bueno, lo primero tenemos que decir que nuestra opinión este es que es <risa> un mal presupuesto y es un presupuesto que a priori no tiene posibilidades de que salga adelante aunque yo no voy a hablar por boca de otro grupo yo no sé al final lo que hará vos o lo que harán otros pero desde luego yo creo que hay pocas probabilidades de que de que salga aprobado porque Almeida no es de fiar yo creo que a estas alturas del mandato después de, de tres años y medio de, de gobierno de, del Partido Popular de Ciudadanos si hay algo que tenemos todos claro es que Almeida no es de fiar ...y por eso eh, es muy difícil... ...que este presupuesto salga aprobado... ...con cuanto a las cuestiones... ...del distrito que seguramente es lo que... ...lo que más les interesa... Pues, ...a los que a las personas que nos puedan estar escuchando... ...bueno además de cuestiones... ...más numéricas... ...descenso de un 12% en el programa... ...de infancia y familia... ...descenso de un 80% en el programa... ...de zonas verdes del distrito... que en ...la partida por supuesto es del área... ...pero el distrito desciende desciende muy significativamente el programa de centros docentes 75% pasando de casi 600.000 euros son los 140.000 a mí me preocupó, que ahí la respuesta que dio eh, Alberto Serrano es que no había peticiones de los colegios para realizar mejoras y por eso había bajado tanto el distrito yo sinceramente no voy a decir que él mienta, pero yo digo que no me lo creo, no me lo creo que no haya peticiones para eh, mejoras en los, en los centros docentes. Y bueno, surgen peticiones que llevan presupuestadas desde el año pasado, pues como un simple paso de peatones frente al Colegio Adolfo Suárez de San Chinarro, que, que, que sigue sin realizarse, eh, reservan nada más que 10.000 euros para obras en las instalaciones deportivas básicas del distrito, que son 64 nada menos, bueno, volvemos a ver la biblioteca Mar de Cristal, que, bueno, llevamos esperándola desde el mandato anterior, todo este mandato, y, bueno, es verdad que la pintan en el presupuesto, pero, en fin, vamos a ver. Bueno, y además la ponen en una parcela que no es la que se está demandando, pero es que tenemos muchas dudas que se vaya a hacer. Desde luego, si sigue este, este Gobierno municipal, estamos convencidos que no será. Eh, seguimos esperando el centro especializado en, enfer en enfermedades degenerativas por pues Alzheimer, fue una promesa del nuevo concejal que tenía mucho interés, es verdad que Hortaleza no lo tiene, otros distritos sí, pero se acaba su mandato y el centro de Alzheimer ni está ni se le espera. Y eso sí, hemos eh, utilizado eh, los edificios la, eh, de matapozuelos, eh, del antiguo colegio Rubén Darío para para proyectos de área, proyectos de ciudad muy necesarios, sí, pero ahí que se había hablado pues de casa de asociaciones, desde luego pues, la casa de asociaciones no está, ni se la espera, y se había hablado eh, pues de la de, de otras necesidades. El concejal A fue el que el que habló del centro de Alzheimer ahí. Al final tampoco el centro de Alzheimer está ahí. Se, se han utilizado los dos edificios. Grandes que había, más allá de la casa, casa de conserje, que es de radio, para Radio Enlace, muy bien, pero los dos edificios grandes se han utilizado para proyectos de ciudad, muy bien, muy necesarios, pero no se han utilizado para ningún proyecto de distrito, lo cual a nosotros nos parece, la verdad, algo que es absolutamente... Manotera Manotera así que sin sin el centro cultural que tantos años han demandado eh, en fin pues bueno de ir luego en las preguntas que teníamos pendientes de plano está el tema del centro de mayores en, en San Chilar, que estaba en el problema electoral del Ciudadanos, o el Centro de Mayores de Cárcavas, que hablamos el mes pasado en el Pleno, que estaba en el programa del Partido Popular, que siguen sin hacerse, presupuestos participativos, pues tenemos pendiente el tema del campo de rugby, seguimos pendiente de la demanda de la, de la pista de atletismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo aquí muchas cosas, pero no quiero ocuparte el tiempo. Bueno, y solo una más. Eh, el tema del Parque Pinar del Rey después de Filomena, que se quedó hecho una pena y que al menos en el, en el presupuesto no aparece una partida para 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 condicionar ese ese parque, para, para reforestarlo y para, pues bueno, el impulso que necesita ese parque, que la verdad es que se quedó muy mal después de Filomena y el ayuntamiento no ha entrado, entró, sí, a hacer limpieza, bien, era necesaria, pero a partir de ahí no ha hecho nada. De momento nada más.
1: Vale, porque como seguro que va a contestar luego Borja, le doy la palabra, si te parece, primero a Miguel, y luego ya les contestas a los dos, Borja, ¿no?
2: Yo coincido bastante con Ramón, en que es un presupuesto que... Yo lo que creo que lo peor de este presupuesto es hipoteca del futuro, porque ha dilapidado la oportunidad histórica que tenía el Ayuntamiento de Madrid con sin regla de gasto, es decir, pudiendo gastar todo el superávit que antes debía ser dedicado a amortizar deuda o a realizar inversiones financieramente sostenibles, que es un procedimiento administrativo eh, muy laborioso, eh, y teniendo esa posibilidad, y también ingentes cantidades de dinero que le han venido del Estado, ¿no? también eh, el Ayuntamiento ha aumentado la partida de, de ingresos por parte del Estado en 500 millones de euros en estos cuatro años, Además de los proyectos europeos esto, y de, en fin, de, de todos los fondos de apoyo a la pandemia y después a Filomena, etc. ¿Y, y en qué se ha gastado el dinero el ayuntamiento? Porque ya digo que ha sido los presupuestos más altos de la historia. Pues en nada que tuviera que ver con la transformación de la ciudad en la movilidad, en la lucha contra la contaminación, la lucha contra la desigualdad, la mejorar eh, instalaciones clave... Eh, de, de, yo qué sé, de escuelas infantiles eh, de, de, de deportivas eh, a lo que ha hecho es, eh, bueno, apoyarse en, la, en lo que llaman ellos colaboración público-privada, que no lo es eh, es más bien entrega de lo público a lo privado, yo estoy a favor de la colaboración público-privada, no de la entrega de lo público a lo privado, como hemos visto por ejemplo, en, en, en pliegos mal hechos, como ha pasado en el centro deportivo de Valdebebas, que ha quedado desierto ya veremos qué pasa con el de San Chinarro esto de los parking gyms, que ya, ya hemos debatido aquí, y de un gobierno, sobre todo de un alcalde ausente de credibilidad. Esto, no, no, ni Vox le da credibilidad al alcalde, ni se la damos el, como el bloque alternativo de gobierno. Esto, yo creo que Ciudadanos tampoco le da gran credibilidad. Esto porque está haciendo lo imposible por destruirles. Esto, y, y, y creo que en proyectos de inversión. Eh, tenemos dos ejemplos, uno es Mar de Cristal, tres años perdidos, y en lugar de haber estado debatiendo a propósito de un absurdo macroaparcamiento, hubiésemos debatido desde el primer día de la biblioteca, pues a lo mejor la biblioteca estaba en la parcela que tenían los vecinos, y ya y, y a, lo mejor, a, a, la hora, a lo mejor hasta se estaba inaugurando. Esto, recuerdo que se dispuso un dinero que daba casi casi para hacer el edificio. Esto, y, y eso es en un extremo y en el otro extremo tenemos la plataforma del bus rápido, que, que, que es el, de los 16, 10, casi 17 millones de euros. 8 millones son una plataforma de bus rápido para poner en, en Valdebebas, que aún no tiene ni paradas. Esto, que esto lo hemos preguntado reiteradamente a las áreas, oye, pues ¿dónde están las paradas? ¿Por qué esto no para en Virgen del Cortijo, que es un barrio con personas más mayores? esto y tal y bueno la respuesta es bueno es que esto es una cosa que nos estamos planteando en el futuro que dios dirá no eh, y termino eh, yo creo que Alberto lo, Alberto Serrano lo resumió bien él ha planteado un presupuesto y se veían que en remanentes había apenas había un proyecto que era el de la calle de los hermanos gascón 31.000 mil euros para remodelación urbana eh, pensado para los próximos cinco meses y dentro de cinco meses, pues Dios dirá, ¿sabes? Que venga un nuevo gobierno y que empuje en una dirección distinta. Y lo que hemos visto es un presupuesto claramente de cierre de ciclo, de un ciclo de nada. Esto, y, pues la verdad es que a mí me da un poco de pena. Entonces, bueno, pues hasta ahí hemos llegado y eso es, esa es la política que, que ha habido, ¿no? Por ejemplo, en descentralización, todos lo hablamos. Eh, y lo decimos, hoy hay que empujar en la descentralización, pues no, hemos mejorado, hemos empeorado, esto, esto ha venido más dirigido, desde luego, desde, yo creo que hay, hay, hay bastante más carga de responsabilidad en Cibeles que en el propio distrito de Hortaleza, esto que ha vivido Alpaido, de lo que ha ido decidiendo y haciendo eh, José Luis Martínez Almeida, que ha sido un alcalde nefasto.
1: Borja, supongo que no lo ves como Ramón y como Miguel, ¿no?
0: lógicamente, eh, por eso estamos en partidos políticos diferentes, yo creo que la discrepancia eh, es real y si nos dicen la, la razón, pues ahora mismo estaríamos hablando de los que creemos que es un buen presupuesto, eh, sobre todo es inevitable la, las comparaciones con la legislatura anterior y tenemos que saber que respecto a los cuatro años de mandato anterior, si se aprueban estos nuevos eh, presupuestos, que por lo que se prevé tiene mala pinta porque Vox no se pronuncia, el grupo mixto tampoco y, y bueno y, y PSOE y, y más madilla sois manifestada en contra pero bueno, tendrían que saber que si se aprueban los presupuestos eh, en cuatro años habrían llegado a Hortaleza casi 150 millones de euros, 40 millones más respecto a la legislatura anterior y eso es invertir en el distrito. Lógicamente, cada partido político tiene unas prioridades y es evidente que eso es lo que nos diferencia para destinar ese dinero a lo que nosotros creemos que un proyecto eh, de ciudad mejora, en este caso, el distrito de Ortaleza. Y No tengo aquí datos concretos porque no estoy, eh, no estoy con, ni con la documentación ni con el ordenador que, que a mí me gustaría, pero sí creo recordar entre otras cosas, aparte de esos 41 millones que llegarían el año que viene a, a Hortaleza para mejorar las calles, también había una inversión de presupuestos eh, de, de las territorializadas, que son que creo que eran eh, 16 o 17 millones de euros, que eso es volver a invertir en el, en el distrito. Lógicamente, es normal que haya otras prioridades. Lo que pasa que nosotros, eh, eh, eso me, me da mucha rabia decirlo, pero se han vuelto a crear, creo que son 40 plazas de funcionarios para eh, que se pueda poner en marcha los diferentes proyectos, dado que había muy poco personal. Se ha invertido en muy poco tiempo en zonas verdes, porque además quiero recordar y te lo digo de, de memoria que el concejal presidente dijo que efectivamente había un dinero destinado, eh, un pequeño dinero destinado a zonas verdes, pero que porque no había un proyecto eh, inmediato pero que se prevé que si sí iba, iba a llegar más dinero sabiendo que en cuatro años la cantidad de dinero en zonas verdes que se ha destinado, no solamente a Valdebebas, que se ha inventado mucho y muy bien, sino a diferentes rinconcillos de, de los tesoros que tiene Verdes en, en, el, en, en Hortaleza, como es el esquinazo de eh, Luis Cernuda o, la, o las diferentes mejoras en los parques del, del distrito. Entonces, bueno, pues humildemente creemos que son buenos eh, presupuestos, que nosotros sacamos mucho, muy, eh, mucho peso, eh, mucho pecho de la buena gestión a nivel de servicios sociales que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid. Creo que hay un gran proyecto de desarrollo urbano eh, a, nivel, eh, a nivel ciudad y que mejora y es un proyecto en contrapensación a lo que dice Miguel, es verde y creemos que la ciudad puede ser más verde aún. Y por eso estamos apostando por el bosque, bosque metropolitano. Siempre podemos presumir, y siempre lo digo en los plenos, que el primer embrión fue en, 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 Horta, en Hortaleza. Y, y poco más. Los datos que, que recuerdo son esos. Creo que son buenos eh, presupuestos. Y que, y que ojalá haya negociaciones por ambos lados espero de trabajar y se puedan firmar para que el año que viene no solamente haya presupuestos hasta mayo sino que haya presupuestos para hasta diciembre y, y con toda esa bolsa de los impuestos de los vecinos pues podamos mejorar la vida de cada uno de ellos Os
1: iba a hacer una pregunta porque por lo que estáis comentando no parece que haya de momento mucha posibilidad de que se apruebe el presupuesto eh, como se suele hacer cuando pasan estas situaciones que se recurre al presupuesto del año anterior, ¿no? se prorroga, creo que es la palabra que se utiliza Esta, entiendo que estas inversiones que aparecen en el proyecto de presupuesto se pueden hacer con, con la prórroga ¿O, o puede haber follones porque las cantidades no sean las mismas, no sé Ramón.
2: No, 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 no no, no, o sea, el, el, la prórroga del presupuestaria la consecuencia que tiene es administrativa, esencialmente, porque lo que tiene que hacer a partir de entonces eh, Hacienda y las demás unidades de apoyo en los distritos o en las áreas, son modificaciones de crédito para ir financiando los proyectos. Eso se hizo en 2018 y la ciudad continúa haciendo sus inversiones. estoy De hecho, 2018 tuvo una ejecución bastante razonable, eh, equivalente a la que hay ahora. Así que se puede perfectamente hacer. Le, eh, hay, si Hay un problema en relación con las eh, subvenciones nominativas, esas decaen eh, y bueno, pues ahora parece que el gobierno que tanto protestaron oye, que las subvenciones nominativas son a dedo y tal pues han descubierto que eran una herramienta de gestión como cualquier otra, esto es necesaria para hacer determinadas cosas sobre todo con, con organizaciones no gubernamentales importantes como Cruz Roja o, o Grandes Amigos o en fin, hay distintas entidades que hacen trabajos para el ayuntamiento, y que bueno pero también pueden hacerse subvenciones en, en pública concurrencia, que también son costosas de, administrativamente de sacar adelante, pero en realidad grandes problemas no tienen porque el techo de gasto que tenían eh, de 2022 era altísimo, esto superior al que plantean para 2023, así que problema ninguno.
1: ¿Coincide, Ramón, en que no sería gran problema que no se aprueben las cuentas?
3: Vamos a ver, hay un problema de gestión evidente para un gobierno que prorroga presupuestos. Claro. Eso no hay duda. O sea, primero, políticamente es un fracaso del gobierno que no consigue que aprueben los presupuestos. Eso uh -huh. está claro. Entonces, hay un fracaso político del gobierno municipal que no consigue que aprueben los presupuestos porque no es un gobierno de fiar. Punto primero. Punto segundo. Administrativamente genera problemas de gestión. Que las tienen que solventar, pues en algunos casos, como la soluciones nominativas, ya lo dije, pues en vez de sacar las opciones nominativas, sino publicar concurrencias, lo cual ya no es lo mismo y los tipos de gestión, pues también se van a complicar. Y luego, mediante modificaciones presupuestarias, que tendrán que ir llevando al pleno en todo lo que sea cambiar cosas de lo que estaba en el presupuesto del 22 al, al nuevo del 23. Lo tienen que llevar a pleno y los grupos lo iremos valorando y lo iremos apoyando o no. Entonces. Ese es el Pero sí que genera, todo lo que sea nuevo, genera, tiene dificultades. Es mucho más fácil en capítulo 1, que es decir, todo lo que tiene que ver con gastos de personal, porque eso la ley prácticamente te permite al propio gobierno hacer las modificaciones necesarias para pagar los salarios a los funcionarios, eso la ley está lo tiene muy bien organizado pero en todo lo que son inversiones, pues de que hay dificultades en cuanto que, que que, bueno, tienen que hacer modificaciones, pero tampoco, pero vamos, les va a dar más trabajo. Tienen más burocracia y más trabajo, no hay duda de ello, pero lo pueden solucionar. Pero vamos, hay un problema político de fondo que es el que yo desde luego insisto, que es que este gobierno no es un gobierno de fiar y por tanto no tiene quien apoye el presupuesto después de que ha tenido diferentes socios presupuestarios, llámese Vox, llámese el grupo mixto, eh, eh, y ahora pues no tiene con quién siguiendo, y eso que el, ambos grupos siguen ahí en el Pleno sentados, sí. tanto Vox como el grupo mixto. Más allá de lo que podemos opinar del grupo mixto, que es otra cuestión que bueno, <risa> eh, seguramente Miguel y yo coincidimos bastante.
2: sí, sí, totalmente, yo creo que ese es el problema fundamental, es que es un gobierno que ha perdido toda la credibilidad y de hecho no sacar el presupuesto en el último año eh, con los acuerdos que ha tenido, con un pacto de investidura y tal. ahora pues es que es un gobierno que está atrapado entre un grupo un grupo político que se ha declarado ilegal es verdad que falta de sentencia firme y liquidarse la política anticontaminación de la ciudad es decir, en un absurdo Estoy... a mí me da rabia que ciudadano se haya visto atrapado en eso, la verdad Borja, ¿no? Digo por, por, por Borja, ¿no? Nos Yo que... creo que Ciudadanos tiene algunas cosas positivas. Pues, me da rabia que, en fin, bueno, así, así es la política.
1: Iba a decir, Borja, que nos quedan tres minutos para las seis. No, no.
0: Ci Ciudadanos tienen muchas cosas positivas y, y te las podía enumerar y por eso estoy en este partido. Eh, eh, el problema... Ramón hablaba de un problema político. Yo hablo de un problema de responsabilidad. Yo creo que no aprobar los, los, los presupuestos ahora mismo... Eh, la, las dificultades que trae a los distritos es brutal a la hora de ejecutar, porque no se tiene, digamos, tantas facilidades administrativas para poder llevar a cabo los los proyectos entonces, ¿A que tuvisteis vosotros
3: en 2018? Pod
0: podemos, discre eh, perdona, bueno, podemos discrepar en, 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 el, en el objetivo pero la realidad y no hay que engañar a los vecinos es que no aprobar los presupuestos supone retrasar eh, la ejecución de muchísimos proyectos que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo pero la realidad eh, es es esa entonces yo, fíjate que yo soy un humilde portavoz de un del mejor distrito de Madrid pero creo que es de vuestra voluntad, como concejales, si vosotros tenéis más mano para arriba, ojalá os sentéis con más calma y, y busquéis y trabajéis enmiendas y enmiendas para poder aprobar estos presupuestos, presupuestos que creo que son positivos para, para el distrito. Lógicamente, en absoluto, en absoluto. Los presupuestos no
3: son buenos para el distrito. O sea, y no, vamos a ver, hay datos desde la inversión por habitante de barajas de superior a 600 euros, a la de Hortaleza, de 84 euros me parece, ahí Increíble. hay una diferencia injustificable, a todas luces. Porque hablo de barajas, ¿eh? que si eso fuera en Villaverde frente a Hortaleza, a lo mejor yo lo no podía apoyar, por las necesidades de inversión que tienen el sur y el este. Pero vamos, respecto de barajas y Hortaleza, eso es injustificable de todo punto de vista. Pero más allá de eso, a este gobierno le hemos dado... Todo el apoyo institucional de grupos de la oposición que no le ha dado al gobierno de España ni tu partido ni el Partido Popular. Y me acuerdo de los pactos de la Villa, donde le dimos, después de salir de la pandemia, todo el apoyo, firmando unos acuerdos de la Villa. Este gobierno no ha cumplido, en un porcentaje muy importante. Entonces, la responsabilidad hay que reclamársela a ese gobierno a ese gobierno que, por ejemplo, no han cumplido los pactos de la Villa, no a los grupos de la oposición y a grupos como Madrid y el PSOE, que desde luego lo que tiene que ver el PSOE, es que no tenemos nada que ver con este gobierno, con este gobierno que se ha dedicado a desmontar muchas de las cosas que habíamos empezado a crear en el, en el anterior mandato municipal.
1: Medio minuto nos queda, Borja.
2: O sea, yo, más que nada lo que dice Borja, yo es que es un argumento que no entiendo del todo, porque por la misma razón Borja es porque Ciudadanos no apoya los presupuestos generales del Estado o por qué no apoyó en su día los presupuestos que no se que no sacó uh -huh. Carmena adelante este que los tuvo que sacar a final a medio año con el apoyo del PSOE pues mira porque tenemos a, hay proyectos que son Y yo creo que ahí no Ciudadanos no no encaja en todo esto sino que esto es una crítica al partido popular el alcalde no es de fiar nos ha engañado de todas las maneras posibles habidas y por haber pero no a nosotros, a sus votantes, a los de Vox, a, 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 hasta al grupo mixto que se, se inventó, a, en fin, a vosotros mismos, en reiteradas ocasiones. Pues chicos, no sé, ¿tú qué le, da, le darías el apoyo del presupuestario? No.
0: No, has, has puesto mal ejemplo con el, el gobierno de la nación, porque yo estoy seguro que, que Pedro Sánchez no tiene nuestro, nuestro apoyo. Entonces es una pena, pero es así. No. Yo tengo ahí. No, una, que, serie que, para, no para, que vosotros, ¿eh? ¿eh?
3: Va, no va, solo fans. Basta oír a tu portavoz en el, en el Congreso, sea una o sea otro o sea, arrimadas, o sea, el hogar, o sea, si es que cada vez que abren la boca yo no noto ninguna diferencia
2: en lo que dicen ellos y lo que dice vos Oye, Ramón, lo que, que le también, gustan sí. a todo el mundo, hasta The Economist, dice en, en que en los caso... que hay del Estado son gloriosos. Es, no. <risa> claro, eh, eh, pero excepto la, 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 la derecha ultraconservadora española, y es ay, eso, verdad, estamos en un ay, problema ay, de política nacional. Hablando siempre
3: del desastre, del desastre, del desastre que va a llegar y afortunadamente no está no llega. afortunadamente para todos Oye. hay una que cosa que estamos que siempre estáis reclamando el desastre.
0: Bueno, para, hay una cosa bien. en la que estamos todos en el acuerdo, que Hortaleza es el mejor distrito en Madrid que estamos cada uno por nuestro ladito trabajando para mejorar el, el día a día de los vecinos de, de nuestro querido ah, sí.
1: pues, a pues, de Vamos a quedarnos Venga. con ese consenso que nos tenemos que marchar.
0: <risas> gracias, sí. concejales
1: Ramón Silva del PSOE, gracias. Miguel Montejo de Más Madrid, portavoz de Ciudadanos en Hortaleza Borja Soto. Un nacer, como siempre. Feliz semana y un abrazo. Muchas y... gracias a todos. Oh. Hasta pronto.